0: à tous. Combien sont-ils exactement Certains sont nés sur cette terre de guerre, d'autres y ont été conduits par des parents devenus des combattants du djihad. Faut-il rapatrier tous les enfants de djihadistes français retenus dans des camps au Kurdistan syrien, avec ou sans leur mère Il y a dix jours, cinq enfants âgés de moins de six ans sont arrivés en France. Une décision des autorités françaises qui ont décidé de gérer ces situations au cas par cas. Cette question du rapatriement agite bon nombre de capitales européennes. Notre invitée aujourd'hui, celle de TV5MONDE, RFI et le journal Le Monde, est une avocate pénaliste, Marie Dosé. Elle est l'avocate de famille de djihadistes français. Elle vient de déposer plainte contre la France auprès du Comité contre les tortures des Nations Unies, notamment pour réclamer le retour des enfants de djihadistes français. Et pour ouvrir cette émission, quelques mots d'une page d'un livre La douleur de Marguerite Duras dans la voix de la comédienne Dominique Blanc un des livres de chevet de notre invitée Marie Dosé. La douleur
1: est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot écrit ne conviendrait pas. Je me suis trouvée devant des pages régulièrement pleines d'une petite écriture extraordinairement régulière et calme. Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment. Auquel je n'ai pas osé toucher Et au regard de quoi la littérature m'a fait honte
0: Bonjour Marie Dosé, bonjour Pourquoi ce livre est-il l'un de vos préférés euh, Il raconte juste en quelques mots euh, l'histoire d'une femme qui s'appelle Marguerite C'est un peu l'histoire de Marguerite Duras hein, euh, Qui part à la recherche de son mari en 1944 Il est écrivain résistant et il vient d'être arrêté
2: c'est surtout le personnage de Robert Antelme qui m'a bouleversée dans ce livre. Et cette, cette faculté qu'il avait, je crois que c'est ce qu'elle écrit, de n'accuser personne sauf les gouvernements qui sont de passage dans l'histoire des peuples. En fait, c'est cet homme qui, euh, qui a, est, est malade, sort du camp de consortium de concentration pense qu'il va mourir et certain qu'il va mourir et qui garde cette faculté de ne pas accuser alors qu'elle accuse alors qu'elle est, est finalement dans une autre souffrance j'ai été bouleversée par ce livre oui.
0: mais justement elle, on parle de cette douleur hein, qui parle elle de désordre de la pensée, du sentiment cette douleur c'est celle qui s'invite dans les dossiers que vous traitez oui c'est une douleur très intime une douleur extrêmement intime
2: on a d'ailleurs parfois du mal à la partager parce qu'elle qu appartient très fort à celle qui la porte. Et puis ce sont des douleurs qu'on connaît mal. Lorsqu'on est avocat pénaliste, vous savez, on va là où personne ne va, euh, dans les prisons, euh, là où se trouve le mal ou en tout cas ce qu'on appelle le mal. Et donc ce sont des douleurs très particulières qu'on doit apprivoiser et qui sont effectivement vraiment de l'ordre d'un intime très particulier.
0: Alors avant de poursuivre cet entretien Marie Dosé avec Sophie Malibaud de RFI et Hélène Salon du journal Le Monde je vous propose ce rappel autour de la question de ces enfants de djihadistes c'est un focus de Florent Grasbeg et Emmanuel Marty
3: bah vite, 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 vite. Que sont devenus ces deux enfants français apostrophés et filmés par un cadre de l'état islamique à Raqqa il y a 4 ans sont-ils morts Font-ils partie des derniers combattants Sont-ils dans un camp de réfugiés dans l'attente d'un éventuel retour en France bon, Ici, on a des Moudihid, on est en Syrie, ouais.
1: Raqqa ici. C'est la guerre ici.
3: Pendant de longues années, des enfants nés en France ou sur place dans des camps de Daesh ont vécu la guerre, les entraînements, les jeux de mort, les simulacres d'exécution. Un ancien djihadiste a parlé d'entraînement aux missions suicides en vue d'attentats en France. Alors que faire de ces enfants Ceux qui sont encore aux mains des djihadistes dans la dernière poche de résistance ou ceux qui sont coincés dans les camps improvisés, seuls ou accompagnés Doivent-ils automatiquement revenir les mères de ces enfants qui sont là-bas en Syrie, leur unique objectif, c'est d'en faire de futurs djihadistes, de futurs moudjahidines. La perte de repères est, est totale, le rapport à la violence est, est complètement banalisé, démystifié. Il y a une semaine, la question du retour des enfants était une nouvelle fois posée lors d'une audition à l'Assemblée nationale. C'est vraiment au compte goutte et pour l'instant, ces enfants sont, euh, avec leur mère, euh, détenus par euh, les forces démocratiques syriennes pour euh, la plupart euh, d'entre eux. Un compte goutte un cas par cas, qui désespère des familles en France, les grands-parents notamment. Enfin, ceux qui ont des nouvelles.
0: Si M. Macron
1: était là, présent, devant moi, je lui dirais, bah écoutez, euh, faites un effort, je, je suis une grand-mère, j'aimerais revoir mes,
3: mes petits-enfants. La France n'est pas la seule à être confrontée à ce débat. Il y a trois mois, une décision de la justice belge s'opposant au gouvernement ordonnait le retour au pays de six enfants. Décision fondée selon le juge sur les droits de l'enfant et le droit qu'a, en principe, toute personne de vivre dans l'état dont elle a la nationalité. Mais la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies et les grands principes, ne pèse pas lourd face à l'opinion publique. Selon un sondage publié par de grands médias français, 7 Français sur 10 se déclarent contre toute idée de retour. Émis. Citoyenne canadienne, a suivi son mari jusqu'en Syrie, où il a récemment trouvé la mort. Elle connaît les réticences de son gouvernement concernant le retour des djihadistes et de leurs enfants, mais...
1: Ils sont si jeunes, peut-être ne se souviendront-ils de rien de tout ça.
3: Entre l'obligation de sécurité, le dédale juridique et le devoir humanitaire, l'équation semble décidément difficile à résoudre.
0: Marie Dozé, combien d'enfants de djihadistes français sont aujourd'hui dans des camps au Kurdistan irakien Est-ce que vous pouvez nous donner un nombre précis Il y a eu des, 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 des nombres qui ont circulé, une centaine, mais est-ce que vous, vous avez un nombre
2: alors, moi, j'ai, eu connaissance d'un nombre, effectivement. C'était une actualisation au 6 mars. Au 6 mars, il y avait dans les camps 149 enfants français identifiés. Je dis bien identifiés. Il y en avait 6 qui 149. pas, 149. Il y en avait 6 en plus qui n'étaient pas tout à fait identifiés. Mais c'était le 6 mars. Depuis, Bagouz a, euh, a évolué et peut-être qu'il n'y en a plus. Sur ces 149 enfants, les deux tiers, presque les trois quarts, ont moins de 6 ans.
0: Donc, plus d'une centaine. Vous oui, oui, que de la Syrie. et du Kurdistan en Syrie. Que de la Syrie du Kurdistan Près d'une centaine de ces enfants du djihadiste français ont moins de 6 ans. C'est ça,
2: 7 avaient plus de 13 ans et une dizaine euh, étaient des petits garçons de plus de
0: 9 ans. Voilà. Donc on était le 6 mars. Hein. En 15 jours, il s'est passé beaucoup de choses. Alors euh, Sophie Malibaud de RFI et Hélène Salon du Monde nous ont rejoint. Sophie Oui, une question. Je, je... Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi le cas par cas est un problème en soi Alors,
4: le cas PACK est un problème en soi parce que s'agissant des enfants, on ne peut pas opérer une telle
2: discrimination. C'est-à-dire que pour l'instant, on a rapatrié cinq enfants orphelins en considérant que c'est parce qu'ils étaient orphelins qu'ils devaient être rapatriés. Mais on ne peut pas considérer qu'un enfant doit rester, mourir parce qu'ils sont exposés à un risque de mort dans des camps au Kurdistan syrien, tout simplement parce qu'ils ont la déveine d'avoir une mère qui est encore vivante. Je pense que l'État français a l'obligation de rapatrier tous ses enfants. Et, en priorité, ses enfants avec la, les mères qui souhaitent être également rapatriés. Parce que
0: pour vous, il y a un risque vital sur ces enfants. C'est pour ça que vous demandez Mais, rapatriement.
2: D'abord, il y a deux raisons. Il y a un risque vital les concernant eux, c'est-à-dire sur un registre humanitaire. Mais c'est aussi et surtout sur un registre sécuritaire qu'il faut les rapatrier. J'ai regardé vos images avec attention et nous connaissons ces images. C'est parce qu'ils resteront
4: là-bas qui deviendront effectivement des bombes à retardement. Oui, mais le cas par cas ne signifie pas qu'on les empêche de revenir d'emblée, puisque vous avez l'air d'assimiler le cas par cas avec un rejet. Euh, la question de l'arrachement de l'enfant à sa mère est quand même une question qui mérite d'être étudiée. Vous avez raison, c'est pour, pour ça qu'il faut les rapatrier avec les mères. Moi, madame, j'ai déjà...
2: On va dire une dizaine de femmes qui ont demandé officiellement à être rapatriées avec les enfants.
0: Parce que vous êtes l'avocate de, de ces femmes. Euh, hein.
2: Certaines femmes ont demandé il y a plus d'un an par mon intermédiaire à ce que les enfants soient rapatriés sans elles. Parce que cet arrachement était encore possible. Mais parce là, vous avez changé
0: plus... d'avis sur cette question. Oui, mais Parce que vous étiez pour dans un premier temps que ces enfants soient rapatriés sans les mères. Je ne le demanderai plus.
2: Je ne peux plus rajouter du trauma à ce trauma-là. Il s'est passé trop de choses en 18 Traumatisme. mois. Et ces mères-là, ces mères... En tout cas, la plupart eux, de celles que je représente veulent être rapatriées avec les enfants. Donc qu'attend-on Vous savez, vous me dites, le cas par cas, ce n'est pas nécessairement que les orphelins. Mais qui vous l'a expliqué Qui nous l'explique Qui fait œuvre de pédagogie depuis 18 mois pour qu'on comprenne quelle est la position officielle de ce gouvernement
0: mais justement, est-ce qu'il peut y avoir une position, une, une position officielle quand il s'agit justement de gérer des cas Bien sûr. les uns après les Bien autres
2: Bien sûr, la position officielle doit être celle-là. Il faut rapatrier le maximum d'enfants et de femmes. Il y a des enfants qui doivent être sauvés avec les mères, et maintenant, puisqu'elles le souhaitent, et il y a des enfants qu'il faut sauver des mères. Parce qu'effectivement, et je ne suis pas, moi, l'avocat des femmes qui va vous expliquer que les femmes euh, adorent la République française, qu'elles ne sont absolument pas dangereuses et qu'il faut leur faire confiance. Ce n'est pas ça. Je suis en train de vous dire que certaines femmes là-bas le sont, Continue, Elles sont dangereuses. Bien sûr, continuent à vouloir que ces enfants soient et deviennent des bombes à retardement et que ces enfants-là, il faut de toute urgence aussi pouvoir les séparer des mères. Ça sera extrêmement compliqué
1: mais c'est une prise de position à prendre. Urgentement. Alors, et, et Dans, dans et les dernières sorties de rouge, justement, on a rencontré de plus en plus de femmes qui ne veulent pas rentrer. Qui ne Vous nous étiez pas. à, ba à Voilà, On était euh, même dans le camp Hol où on a rencontré mmh. notamment des, des Françaises. Certaines disaient, on ne veut pas rentrer et notamment parce qu'elles ne veulent pas être en France, être séparée des enfants et elle aller en prison. Mm -hmm. Comment on fait dans ces cas-là Alors, moi, je, si vous voulez, je pense... Vous savez, si ces femmes étaient en France, on les arracherait à, à leur enfant.
2: C'est-à-dire qu'on prendrait l'enfant, on le placerait à l'aide sociale à l'enfance. Et l'intérêt supérieur de l'enfant équivaut à l'arracher à sa mère. Il faut essayer cela. En tout cas, il faut donc, dans un premier temps... Sur base mais, mais sur quelle base Ils sont français. Et à partir de là ils doivent être protégés par l'État français. Non, mais on il laisse la, la mère, mère là-bas Non, ça. je pense vraiment qu'il faut essayer de rapatrier les enfants avec leur même mère, même si elles ne le souhaitent pas. D'abord parce que ces mères sont un danger en restant là-bas, mais un danger bien plus important que si elles sont rapatriées en France, c'est une évidence. Si elles veulent rester là-bas pour continuer le combat, c'est qu'elles savent pertinemment que c'est là-bas que le combat peut être... Mais quel un type de danger
0: représentent, par exemple Mais, vous savez,
2: ces enfants, ces femmes... Les Kurdes ne vont pas pouvoir les garder, ils le disent depuis des mois, ils l'ont encore dit ce matin, ce matin oui. ils ne peuvent pas les garder. Donc ils vont ouvrir ces camps, ou en tout cas ils vont faire en sorte de se débarrasser de ces étrangères, qui vont rejoindre ce qu'il reste de Daesh, qui vont rejoindre ce qu'il reste de groupuscules terroristes, et rendez-vous dans 5 ou 10 ans. Donc on est en train de jouer à court terme sur une mauvaise émo émotion, et on est en train de se mettre en
1: danger. Mais quand le gouvernement invoque l'intérêt supérieur de l'enfant et dit c'est pour cela qu'on ne peut pas rapatrier ses enfants même seuls, c'est ce que, qui était la position au début, qui il disait on veut, on veut rapatrier les enfants, mais on s'est rendu compte qu'il y aurait un problème avec l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est réel de ne pas séparer des des, 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 des mères, qui... De ne pas séparer... Ou... Non, mais cette, cette idée du gouvernement français de... de on ne peut pas rapatrier
2: les enfants parce qu'on ne peut pas les séparer des mères et les mères ne veulent pas être rapatriées. D'abord, c'est faux. J'aimerais tout de même vous dire... Que... Non, il y en a qui veulent mais pas. Mais bien rapatrier. sûr qu'il y en a, mais au moins rapatrions déjà les enfants avec les mères qui le souhaitent. Et ça, ça fait des, 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 des mois, et pour, pour certaines d'entre elles plus d'une année, que ces femmes-là attendent le rapatriement. Donc, au moins, si cette position la plus claire est celle-là, qu'ils rapatrient ces enfants avec ces mères. Ensuite, pour celles qui ne le veulent pas, je considère, moi, qu'il faut les rapatrier tout de même. Parce que leur obéir, c'est fabriquer sur mesure du terrorisme. Leur obéir, c'est justement aller dans leur sens. Et faire en sorte que de là-bas, un jour, eh bien, leur acte euh, se propage chez nous. Donc je pense vraiment que, encore une fois, vous savez, moi, je, je défends quelqu'un qui a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par défaut. Cette femme... Il qui fait, est là-bas Bien sûr, qui est là-bas avec ses enfants. Dans ce il camp de Il faut qu'elle rentre. Et elle sait très bien ce qu'il attend, C'est 30 ans de réclusion criminelle. Euh, en Irak, le maximum, la peine, c'est 20 ans, d'accord Donc, il faut qu'elle rentre avec ses enfants, qu'elle soit judiciarisée en France, qu'on lui notifie ce mandat d'arrêt international, et puis qu'elle soit rejugée, mais en tout état de cause, les laisser là-bas, c'est un danger... Pour nous Toutes ces oui. femmes sont connues de la justice française
4: Bien sûr. Qui sont, les... Évidemment, et la, plus, et, la, et la grande majorité euh, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la judiciarisation de ces femmes Ce euh, n'est en fait... pas l'abandon la, de leurs croyances, euh, par exemple. Non, mais
2: d'abord, la judiciarisation, c'est une protection. Mise en examen, placement des tensions provisoires, fleurie-mérogis. Vous, ah, ça... voilà. Vous avez tout de même compris que... Vous avez tout de même compris que s'agissant des femmes, il y a quand même eu un basculement euh, depuis 2016. Parce qu'on on a eu un mauvais regard sur ces femmes. Oui, alors 2016, il faut
0: rappeler, c'est la, la tentative d'attentat devant Notre-Dame de Paris voilà. par, euh, des par des femmes. Perpétrée par des femmes. C'était la première. C'était la première. Et c'est vrai
2: qu'il y a eu un changement de regard sur ces femmes. On les a longtemps considérées comme euh, des, des victimes d'une emprise de l'État islamique. Certaines le sont d'ailleurs. N'oublions pas que des femmes ont fui l'État islamique et ont réussi à rejoindre la Turquie puis la France et ont été judiciarisées en France. Elles sont 74, ça c'est les chiffres du 1er octobre 2018, à avoir réussi à rejoindre la France. Parce qu'elles fuyaient l'État islamique en se disant non seulement on s'est trompé, ils sont dingues, mais on veut sauver nos enfants. Bon, mais... Euh, et elles étaient en liberté conditionnelle en arrivant en France. Hein, pour euh, Certaines la... ont été incarcérées. La... Oui, pour et d'autres pas. Ah, voilà. oui. La moitié de celles-ci, et c'est intéressant d'ailleurs, la moitié de celles-ci n'ont pas été judiciarisées. Pourquoi Parce que, et j'en reviens à votre question de tout à l'heure, à ce moment-là, on avait effectivement un regard euh, très oui. indulgent s'agissant de ces femmes qu'on considérait plutôt comme des victimes d'une emprise. Et puis, et puis, et heureusement, et heureusement, ce regard a changé. On sait aujourd'hui qu'elles ont toute leur place dans l'organisation de l'État islamique, pour le peupler euh, en euh, donnant Autant naissance des à des enfants, mais aussi sur un point de vue idéologique. sur euh, le recrutement. Le recrutement.
1: Le recrutement. Mmh. Et donc. Euh, la France, c'est mmh. désormais comme on les traitait judiciairement. Mais, Hélène, alors les détracteurs du retour de ces mmh. femmes euh, arguent qu'on n'a souvent pas les preuves pour construire un, do un dossier solide qui permettra de les condamner. Oh, Voyez-vous, c'est toute la, toute, toute la, la
2: facilité. Euh, de l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, c'est justement une infraction qui permet de condamner lourdement sans avoir la preuve matérielle d'un acte ou de la commission d'un acte. Le simple fait d'aller en Syrie, c'est se rendre coupable d'association de malfaiteurs. Donc, il faut les judiciariser, et ce n'est pas difficile de les déclarer coupables de ce chef-là, association de malfaiteurs à caractère terroriste, et puis de surcroît, une fois qu'elles seront incarcérés, il faut multiplier les quartiers d'évaluation de la radicalisation comme cela est en train de se faire pour les hommes. Ces quartiers d'évaluation de la radicalisation, puis de prise en charge de la radicalisation, doivent
4: être efficients le plus rapidement. Mais pour les femmes. Il y, y a une sûr, solution qui est mise en avant par certains qui serait euh, la constitution de tribunaux internationaux mm -hmm. quand même dans cette région à proximité de là où les crimes ont été commis comme euh, certains pays on peut parler du Cambodge, on peut parler du Rwanda euh, quelquefois. Donc euh, des, des structures internationales euh, vraiment euh, constituées spécifiquement pour, euh, pour juger ces crimes là. Oui mais c'est trop tard. Cette question elle se pose depuis des mois et des années
2: maintenant on est acculé à faire quelque chose tout de suite, pour notre sécurité, à faire quelque chose tout de suite, et il y a deux compétences. Et encore, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a effectivement la compétence nationale. La France est compétente pour les juger tous et toutes, tout simplement, parce que l'infraction commence en France. Ils partent là-bas, l'association de malfaiteurs commence ici. Donc la France est compétente. Lorsqu'on nous parle de la compétence irakienne, parce que cette petite musique, quand même, résonne de plus en plus et de façon de plus en plus prégnante. La compétence irakienne, attention, elles n'ont pas toutes mis un pied en Irak. Le gros... Le, le gros de, de, de la contingence des personnes parties là-bas, c'est Raqqa, c'est oh, pas l'Irak. Le, le califat, Donc, il était à cheval sur la Syrie et Oui, mais quand bien même, mais qu oui, oui, même. Mais il mais va falloir à les... un moment donné, rattacher la compétence territoriale de l'Irak à quelque chose. C'est sur leurs
0: délits qui ont été voilà. commis. Mais, euh, on parle des femmes, mais j'aimerais revenir un instant sur les enfants. Vous mm. avez dit, ils sont majoritairement euh, plus d'une centaine de moins de 6 ans, etc. Mm. Mais il y en a quelques-uns, une euh, dizaine, euh, pour certains qui ont plus de 9 ans, d'autres qui ont plus de 13 ans. Euh, quel est leur statut de ces enfants Parce que eux ont pu être dogmatisés, ils ont pu participer à des entraînements, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont pu faire, s'ils ont combattu, s'ils ont commis des délits extrêmement graves. Ce sont des enfants soldats
2: Alors, les enfants soldats, ce que l'on sait, en tout cas ce que l'on croit savoir, et tant, tant qu'on ne judiciarisera pas ces femmes, et ces hommes, ou en tout cas ces femmes et ces enfants, on ne saura pas très bien non plus à qui et à quoi on a affaire. Mais c'est une, une autre problématique. Euh, il semblerait qu'à partir de 9 ans, certains enfants euh, aient été dans des camps. On ne sait pas si ça concerne les enfants euh, de femmes françaises. On n'en sait absolument rien. S'agissant pour l'instant des chiffres que je vous ai donnés, euh, au 6 mars 2019, 10 enfants garçons avait plus de 9 ans. Donc, aurait été susceptible, peut-être, d'avoir été dans ces camps. Mais nous n'en savons rien. Et aux yeux du Et, droit, qu'est-ce que ça change Alors, aux yeux du droit, la responsabilité pénale, en France, n'a pas d'âge. C'est-à-dire que un enfant peut être déclaré responsable pénalement à n'importe quel âge. Ce qui différencie l'enfant de l'adulte, c'est le discernement. Et encore, hein, un adulte, quand il a perdu son discernement, n'est pas responsable de ses actes. Mais voilà. Donc, on va rechercher si l'enfant était capable de discernement au moment euh, du, de l'infraction commise. D'accord S'agissant des enfants, pour les enfants de moins de 10 ans, il y a des mesures éducatives. Pour les enfants de plus de 10 ans, il y a des sanctions éducatives. Ça peut être les quartiers fermés, euh, les centres d'éducation fermés, pardon, la, la liberté surveillée, euh, des injonctions de soins, des choses comme ça. Et puis en plus, ensuite, pour les plus de 13 ans, là, on est effectivement sur l'excuse de minorité, mais la responsabilité pénale avec une possibilité d'incarcérer. Parce
0: peuvent. Est-ce qu'ils peuvent être jugés, ces enfants Est-ce que, ce sont, pour vous, ce sont avant tout des victimes Ou est-ce qu'ils peuvent être jugés Parce qu'à partir de 13 ans, un enfant peut être jugé, finalement. Mais un enfant peut être jugé à partir de
2: 13 ans. Hein. On ouais. a, en France, juge des enfants et tribunal pour enfants. Si est-ce est qu'il faut les fait... juger, ces enfants Mais tout dépendra de leur âge et de ce, de ce qu'ils ont fait. On ne va pas évaluer la dangerosité de ces enfants ou, en tout cas, on ne saura jamais ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont capables d'être, d'avoir été ou de devenir. Tant qu'ils seront là-bas, c'est ça la difficulté C'est qu'en les laissant là-bas, assurément Assurément, oui euh, ils deviendront euh, des bombes à retardement euh, comme le disait François Molins mais c'est parce qu'il il
0: est
4: revenu peur. sur ses propos François. oui je sais il les regrette beaucoup et il peut les regretter c'est vrai les enfants français euh, sont un nombre assez faible des enfants étrangers dans cette situation euh, dans des conditions déplorables dans ces camps euh, mm -hmm. dans le nord de la Syrie il y en aurait plus de 3000 euh, est-ce que ça a du sens d'avoir — Une solution française et puis une autre solution dans d'autres pays euh... ?— Alors la Belgique avait demandé une position commune de l'Europe. Hein. Euh, et puis finalement, euh, non.
2: L'Europe euh, a considéré que chaque pays devait gérer cette difficulté seule. Euh... La Belgique est obligée, par exemple, je reprends quelques exemples, c'est que intéressant au niveau européen. La Belgique est obligée d'avancer un petit peu institutionnellement. D'abord, le délégué euh, euh, des droits euh, de l'enfant a condamné le fait que la Belgique ne refuse de rapatrier. Ensuite, on a un juge, un juge, un magistrat qui a contraint la France à rapatrier euh, la, la la Belgique, Belgique, pardon, à rapatrier ses enfants. La Suède vient d'annoncer quelle aller rapatrier ses ressortissants, la Suède, enfin un pays européen, euh, vous avez euh, la position euh, euh, de la Tchétchénie, on en parlera sûrement mais oui, enfin, donc en tout cas s'agissant de l'Europe, est de constater qu'il n'y a pas eu de position oui, mais il y a, il y a la commune
0: Grande-Bretagne qui a leur, alors, alors, des, des, des un avis totalement différent.
1: déchéance de nationalité peut justement des... créer un précédent pour oui, la que France que... et les autres pays européens. En fait, ah, non, elle mais...
0: est déchue de nationalité de donc sa France, nationalité. France, juridiquement, c'est impossible. Une, une jeune femme Shamima voilà. euh... Qui était partie à voilà. 15 ans, elle
2: était partie à 15 ans cette femme là-bas.
1: Mais, mais même en Grande-Bretagne, ce n'est pas évident que ça tienne... Non, je pense si pas je... à une plainte de la famille. Je vois vraiment mal comment ça peut femme. tenir juridiquement. Je, je vous le dis très sincèrement,
2: même si je ne suis pas une spécialiste de la procédure anglo-saxonne, j'ai un peu regardé tout ça de surcroît. Il y a un vrai risque que cette jeune femme devienne apatride, euh, puisque le Bangladesh ne la reconnaît pas non plus. Donc tout ça est quand même assez hasardeux. En France, de toute façon, c'est impossible. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a plus de débat à avoir. Il n'y a pas de déchéance de nationalité. Donc ils sont français, donc on doit prendre nos responsabilités par rapport à eux, mais par rapport à nous surtout, par rapport à nous. Moi, je suis désolée, mais dans ce débat, c'est pas que l'avocate qui parle, vraiment. Je, je suis aussi, là, une citoyenne, et sur un, sur un volet sécuritaire, je pense, je suis persuadée
4: que ce rapatriement doit être bénéfique. Est-ce que. Alors, il y a le temps de la justice, et comme vous dites, justement, vous n'êtes pas uniquement euh, avocate, qu'est-ce que vous pensez du, du temps humanitaire Parce que peut-être mmh. que le temps que les choses se mettent en place, et que euh, éventuellement le, le, les cas soient étudiés, est-ce que euh, le, le grand problème, c'est pas justement leurs conditions sanitaires absolument déplorables mmh. Est-ce que dans un premier temps, il ne devrait pas y avoir une urgence à ce que ces camps euh, soient mieux tenus et, et moi, je y collaborer.
2: suis extrêmement inquiète, parce que il se trouve que je suis en relation avec certaines d'entre elles, donc euh, avec des témoignages directs, c'est une catastrophe. On est passé mm -hmm. de 10 000 à 74 000 personnes dans le camp à L'ol enfin, C'est la ville de non, Calais. C'est euh, euh, ouais, la ville de Calais. Vous vous rendez compte En trois mois, en trois mois, donc les problèmes de dysenterie, les enfants qui jouent dans la boue et les excréments, euh, les épidémies de choléra qui commencent à arriver, et puis, et puis la faim pour certains d'entre eux, la maladie, ils arrivent de bagousse
0: complètement traumatisés. C'était le dernier territoire hein, de, du groupe État islamique néancier, qui est tombé euh, d'ailleurs mmh. hier. Bien sûr. Donc il y aurait effectivement... Euh,
2: des choses à faire sur un point de vue strictement humanitaire de là-bas, mais médecins du monde ne peut pas y être, médecins sans frontières non plus. Donc l'urgence, c'est de les rapatrier. L'urgence, c'est de les sauver de ce camp. Les Kurdes, La déclaration des Kurdes ce matin, elle est très claire. Nous détenons des centaines de combattants d'enfants et de femmes de l'État islamique venant de 54 pays qui sont une charge pour nous et qui représentent un danger sérieux pour nous et la communauté internationale Si ces enfants ne sont pas rééduqués Réintégrés à leur pays d'origine Ils vont devenir de potentiels terroristes Ce n'est pas moi qui le dis Ce sont les
0: Kurdes Mais ce n'est pas la première fois qu'ils le disent
1: D'ailleurs au Kurdistan euh, syrien Il n'y a pas de juridiction réellement pour les juger Mais en Irak il y a une juridiction euh, ils, ils aimeraient Les autorités irakiennes aimeraient pouvoir juger Ceux qui, euh, qui ont commis des crimes en Irak et Pourquoi pas Alors d'abord je l'ai dit tout à l'heure ils aimeraient
2: euh, juger ceux qui ont commis des crimes en Irak. On parle plutôt des hommes. S'agissant des femmes, je ne suis pas certaine que la justice irakienne appelle à ce que les femmes françaises soient jugées dans leur juridiction. Bon, tout ça est quelque part aussi en train d'être négocié entre la France et l'Irak. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs ce que la France a proposé à l'Irak pour euh, lui confier euh, des
0: djihadistes français qu'elles soient devoir jugées par eux. Parce que c'est le cas. Hein. Il faut rappeler qu'il y a 13. eu euh, 13 euh, combattants euh... Pourquoi Comment Comment ont-ils été, été choisis
2: euh, de, 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 sur, sur Apparemment, sur des sur, ben, Ils ont commis enfin. des délits
0: euh, sur euh, des ils ont combattu sur le sol irakien. Alors,
2: comme je le disais tout à l'heure, euh, tous mm. ne sont pas allés en Irak. Donc, il va y avoir une petite difficulté sur la compétence territoriale. Et puis surtout, moi, la justice irakienne me fait peur, mais pas dans le sens où elle est où elle est trop répressive et elle ne respecte pas les droits de l'homme. Ça, c'est un c'est un pan de d'une difficulté s'agissant de la justice irakienne. Mais elle me fait peur. Parce que l'Irak est un pays extrêmement fragile. Enfin, on, on oublie quand même certaines choses. On oublie qu'en 2013, euh, euh, l'État islamique, en tout cas le, le groupuscule terroriste qui allait devenir l'État islamique, a pris d'assaut de prison, a libéré 500 djihadistes... et, et on que plus en 2013 oui tard... mais, mais attendez, un an plus tard, mais Mossoul, Mossoul est tombé en 4 jours oui, mais ça Une année pareil. plus tard, c'est pas, pas justement la
4: responsabilité des, des pays qui ont tous été mouillés à un moment ou à un autre dans cette région du monde de contribuer à ce que... Ça, c'est l'abord, une justice, un état de droit, etc. Est-ce que ça ne fait pas partie C'est un pays extrêmement fragile. Oui. On sait très bien à quel point la justice. Euh, est -ce mais, mais c'est une justice miracle.
2: corrompue. C'est une justice corrompue, avec un risque d'évasion évident. Donc que l'on qu connaît pas déjà à garder ces prisonniers. Mais vous croyez sincèrement, vous croyez sincèrement, d'abord elle va pas réussir à les garder et surtout pas 20 ans, c'est pas vrai, les Français ne resteront jamais 20 ans dans les jolies Irakiennes. C'est un pays extrêmement fragile et vous croyez qu'ils vont être déradicalisés en Irak alors, Vous croyez que dans les jolies Irakiennes expliquez... il va y avoir de grands, de grands programmes de déradicalisation et qu'on va venir à bout de cette idéologie en laissant les femmes et les hommes des années dans des jolies Irakiennes, ça n'a
4: pas de sens. Comment oui, le... vous expliquer qu'il y ait une opposition politique en France par rapport à, euh, à ces, ces rapatriements euh, et une opposition qui qui a peur du contraire en fait, qui n'est pas. Euh, on ne veut. Enfin, les gens qui sont contre le rapatriement euh, ne pensent pas que la France fera mieux que. Euh... Mais c'est parce qu'ils sont mal informés. C'est parce qu'ils sont mal informés. Quand vous répétez
2: aux Français pendant trois ans, et il peut regretter cette petite phrase, que des enfants sont des bombes à retardement, et qu'ensuite on fait un sondage en tendant euh, le micro aux Français, en expliquant vous souhaitez que les bombes à retardement rentrent en France, ils vont vous répondre non. Mais lorsqu'on leur explique que c'est là-bas qu'ils sont un danger, que c'est si on les laisse là-bas qu'ils deviendront un danger, comme le disent les Kurdes, comme le disent finalement... J'ai lancé un appel avec mon confrère Henri Leclerc. J'ai lancé un appel pour oui, la patrimoine sur l'enfant. Quand quelqu'un comme Marc Trévidic signe l'appel, qui est vous un juge, qui quoi
0: est le juge antiterroriste, attendez, euh, pendant
2: il, il a quand même, sur la, la récidive dans ce domaine du terrorisme, Marc Trévidic est quand même quelqu'un euh, à qui on peut faire confiance. C'est la compétence même. Et je suis pas en train d'instrumentaliser sa signature. Je sais qu'ils
1: pensent comme moi. Ils sont un danger si on les laisse là-bas. Et est-ce que ça fait débat au sein même des autorités Est-ce qu'il y a un débat qui a cours Parce qu'on voit une position assez ferme sur, bon, pour l'instant, cas par cas, ou très peu de retours, mais est-ce que vous sentez qu'il y a certaines autorités, certains responsables qui ont une opinion divergente Moi, je, je, je n'ai jamais compris pourquoi, en plus d'un an, on n'a jamais réussi en France à avoir
2: une position claire, nette et précise. On a mmh. absolument tout entendu. Nicole Belloubé qui nous a expliqué que les Kurdes allaient procéder à des opérations de jugement, ce qui est absolument impossible ou inutile, puisque le Kurdistan n'existe pas. Donc l'institution judiciaire du Kurdistan syrien n'existe pas non plus. Ensuite, 48 heures avant le rapatriement des cinq orphelins, le ministère de l'Intérieur euh, expliquait qu'il n'y aurait pas de rapatriement. Et puis ça a été le cas par cas. Et puis ça a été non pas le cas par et parce cas, parce
0: que ça. Un dossier euh, délicat, difficile justement, à gérer. Mais justement, et, je euh, pense
2: qu'il faudrait éviter... Et qu'il n'y a pas de doctrine, parce que c'est inédit, que... en fait. Non, mais justement, c'est parce que c'est inédit qu'à un moment donné, il faut s'en tenir à une ligne. Et je pense très franchement... Mais elle est difficile à élaborer, cette ligne. Non, elle n'est pas, elle est pas difficile. Il faut rapatrier les enfants. Il faut rapatrier de toute urgence les enfants avec les mères qui ne s'y opposent pas pour l'instant. Et tout faire pour rapatrier tout le monde dans un second temps. Parce
4: que ce n'est pas seulement sauver des vies, c'est aussi sauver les nôtres. Oui mais vous mettez en avant la déradicalisation mm -hmm. C'est quand même un concept qui fait débat mm -hmm. euh, Certains préfèrent euh, Même d'anciens radicalisés eux-mêmes Enfin d'anciens djihadis euh, mm -hmm. Je pense à Mourad Benchelali mm -hmm. Qui lui est passé par Guantanamo Puis Fleury-Mirogis euh, Fleury euh, Et qui a raconté Son expérience en Afghanistan Et qui en fait euh, Ne faisait pas partie des gens radicalisés Et lui ne croit pas à la déradicalisation de, de mais, ces gens-là. Vous savez, la déradicalisation,
2: euh... ce n'est pas y croire ou pas y croire. Il n'y a pas de critères scientifiques pour considérer que ça y est, celui-ci est déradicalisé. Voilà là, mais Oui, mais évidemment, On a beaucoup en France c est, c est, hein, sur en ces questions. En fait, ce n'est pas un risque à prendre ou à ne pas prendre. C'est un défi à relever. Effectivement, vous le disiez, c'est une situation inédite. Jamais euh, on s'est retrouvé d'un point de vue strictement géopolitique, dans une situation comme celle-là. Donc ce défi de la déradicalisation, il faut le relever. En prison, ce qui se passe actuellement,
4: non, mais ce qui vis -vis se passe en prison,
2: c'est extrêmement important. Les quartiers de prise en charge de la radicalisation, les QPR, c'est quand même très important ce qui est en train de se mettre en place. des surveillants sont formés spécifiquement dans ces qPS' c'est toutes les mesures vous avez... qui ont
0: été annoncées il y a un an voilà, vous avez des psychiatres, de vous France. avez
2: des psychologues et vous avez surtout des référents culturels, parce que c'est important au plus haut point que les référents culturels sur l'islam aillent dans ces prisons dans ces quartiers d'évaluation de la radicalisation moi j'ai plusieurs personnes qui sont actuellement prises en charge dans des quartiers d'évaluation de la radicalisation, je sais comment ça se passe ils sont surveillés 24 heures sur 24 ils rencontrent des éducateurs,
0: des psychologues des psychiatres, des référents culturels ils sont interrogés tout ceci, mais ça marche pas forcément, on a vu. Non, il, ça y a eu, pas. il y a eu ces agressions contre ces surveillants mmh. de, de prison. On sait que aussi, alors vous dites, il faudrait appliquer aux femmes ce qu'on fait pour mmh. les hommes, que ça se passe pas très bien dans les quartiers des, des, des femmes qui sont, euh, qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme. Il y a, il y a beaucoup de violence. Hein. Mais Madame, le risque zéro n'existe pas et le risque
2: zéro n'existera jamais. Par contre, c'est notre devoir de considérer et on le sait tous que le risque est augmenter en les laissant là-bas. Donc, qu'il y ait des améliorations euh, à réaliser en France, qu'il y ait des moyens peut-être insuffisants. Mais là-bas, en tout cas, c'est une catastrophe pour notre
4: sécurité. j'ai actuelle, est-ce qu'elle vient pas pardon, de, de, de ce problème de moyens, tout de même ah Parce qu'on Alors... explique, par exemple, que les fichiers S, on a du mal à les surveiller parce qu'il faut tellement de personnes par, euh, à chaque... Euh, personne fichée pour euh, que vous la savez, surveillance soit effective. Vous savez, l'administration pénitentiaire, c'est une administration, et à juste titre,
2: qui a vraiment l'habitude de pleurer sur son sort. Eh bien, s'agissant, et d'ailleurs, c'est dans le journal Le Monde euh, que j'ai lu cet article très intéressant, s'agissant du retour des djihadistes, elle dit, non mais attendez, il n'y a aucun problème. On est à 70 600 détenus. Les ouvre un à Aix bientôt, un à la Maison d'arrêt de la Santé et celui à Lille euh, est plutôt, euh, plutôt bien structuré désormais. Le Donc, QPR, même... c'est ces quartiers... Euh... Quartiers de prise en charge de la radicalisation. Même l'administration L'administration pénitentiaire dit « on est prêt Les institutions sont prêtes. L'ASE est prête. L'Aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis, qui a accueilli les 84 enfants qui sont euh, retournés en France depuis le début de la guerre, elle dit « mais nous, on est prêts ». Institutionnellement, on, on est prêt C'est politiquement. C'est la voilà. décision politique qui manque. Et j'ai très peur, je vous le dis franchement, que ce soit plus une décision de politique politicienne. Mais Marie Dosé,
0: on voit bien qu'on est au début d'un processus de, de déradicalisation avec la création de ces quartiers, mm -hmm. l'évaluation de la dangerosité, l'isolement, etc. On est au tout début d'un processus mm -hmm. euh, inédit. Euh, faire rentrer des gens, pour les judiciariser en France, euh, vous augmentez le nombre de personnes dans les prisons et est-ce qu'on peut euh, pas comprendre à un moment donné que les autorités s'interrogent sur euh, le fait de gonfler des effectifs alors qu'on est, euh, on, on tâte encore un petit peu sur la prise en charge de ces, euh, de ces combattants euh,
2: Alors, on n'en est plus au balbutiement, on n'en est plus au balbutiement, tout de même, hein, d'accord je, par, je parle par exemple à Arrive qui, qui, de 2016 à 2018, c'est hors, hors, euh, hors, bon, hors détention, mais c'est extrêmement hein. important puisqu'ensuite ils sortent. Donc, on n'en est plus au balbutiement et puis, on est en train vraiment de donner des moyens pour que tout se passe au mieux. Et il y aura, il y aura nécessairement des difficultés, des problèmes et peut-être même des ratés. Mais au moins ça existera. On est en train de faire le choix entre ce qui n'existe pas et ce qui existe mais qui n'est pas euh, euh, assez euh, efficace et efficient pour être considéré comme suffisant. Mais <rire> entre le
0: néant et ce qui est en train de se construire, pourquoi choisissons on le néant Alors, euh, pour progresser dans cet entretien, vous avez avec euh, Maître Leclerc déposé cette semaine une plainte hein, contre la France auprès des Nations Unies pour demander le rapatriement de ces enfants euh, euh, djihadistes français euh, c'est une deuxième plainte hein, après avoir déposé euh, en février dernier toujours aux Nations Unies mais cette fois-ci auprès du, du, du Comité international des droits de l'enfant euh, qu qu'est-ce qu que vous attendez de ces plaintes D'abord est-ce qu'elles ont été enregistrées et est-ce que c'est juste une façon de faire de la publicité autour de, de, de cette problématique parce que les décisions qui peuvent venir de, 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 de ces comités, elles ne sont pas euh, coercitives. Hein.
2: Voilà. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on va... Pourquoi est-ce que nous sommes allés voilà, dans l'international et pas en interne, contrairement à la Belgique, quelque part. J'aurais tellement aimé, moi, Oui, pourquoi pas le, le droit
0: français Pourquoi pas devant un tribunal français Parce qu'on a
2: une jurisprudence du Conseil d'État, euh, qui date de mars 66 d'ailleurs, qui explique que tout ce qui concerne la protection des biens et des personnes françaises à l'étranger, relève de ce qu'on appelle un acte de gouvernement, de la diplomatie, des relations extérieures. L'acte de gouvernement en France, il est insusceptible de recours. C'est-à-dire que je ne peux pas engager la responsabilité administrative de l'État parce qu'elle refuse de rapatrier euh, ses ressortissants, les enfants français ou les femmes françaises. Je ne peux pas. Le tribunal administratif se déclarerait incompétent en considérant que c'est un acte de gouvernement. D'ailleurs, un de mes confrères, William Bourdon, a saisi le tribunal administratif, qui a effectivement rendu une ordonnance de référé en expliquant qu'il était incompétent. Donc, à partir de là, pas de voie de recours interne. Ce qui nous permet d'aller à l'international, Comité international Qu'est-ce que vous attendez de, de, de cette... Attendez, symboliquement, c'est quand même pas très joli-joli. La France euh, euh, qui, se voit, euh, euh, qui se voit embêtée, ou en tout cas qui se voit sommée de répondre à un Comité international des Nations Unies sur les droits de l'enfant, parce que le refus de rapatrier les expose à un risque de mort. La première plainte a été enregistrée, la seconde est en cours euh, d'enregistrement, et l'État français va devoir effectivement... Communiquer
4: ses observations pour essayer de défendre sa position. Si au bout du compte, vous pensez que ça va débloquer un peu la situation mais vous Je pensais que les, les autorités là sont en train de, de s'ajuster par vous rapport savez à ça. ce que je
2: pense au fond de moi Oui. Je pense,
4: je pense, mais je
2: pense très franchement que les autorités françaises savent pertinemment que ces retours sont inéluctables et qu'ils feraient une énorme erreur en laissant le mal sévir et grandir là-bas voilà,
4: je,
2: voilà, je pense que cette erreur elle est tellement évidente que ça n'est pas possible qu'il n'ait pas en tête le rapatriement de toutes ces femmes et de tous ces enfants et je pense aussi que les chiffres dont je dispose démontrent que finalement les services continuent d'enquêter sur qui est là-bas, quelle est son identité et que c'est nécessairement probablement dans euh, l'idée euh, de rapatrier parce que c'est inéluctable mais j'ai peur d'une chose si on attend les européennes parce qu'on ne veut pas froisser une opinion publique, si on attend ensuite les, 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 les municipales parce qu'on ne veut pas froisser une opinion publique, mmh. eh bien là, il sera trop tard. Il sera trop tard parce que les Kurdes ne tiennent plus ne tiennent plus et il sera trop tard parce que les enfants ne pourront plus être sauvés.
0: C'est la décision de Donald Trump en décembre dernier de retirer ses troupes qui a fait basculer mm -hmm. ce dossier.
2: Oui, tout à fait. Mais bah, et... oui,
1: les Kurdes sont quand même dans une situation d'insécurité terrible. Là. Voilà, il a décidé un maintien de certaines troupes mm -hmm. donc ça, ça change à nouveau les positions voilà. françaises. Non mais on ne va pas
2: changer en fonction des tweets de Donald Trump. Hein. Je pense mm -hmm. que là, on, on doit aussi prendre de la hauteur face à ce personnage qui effectivement tweete tout et son contraire du jour au lendemain et qui d'ailleurs vient de refuser finalement de rapatrier euh, une Américaine, vous le savez. Donc, voilà, je pense quand même que ce n'est pas à Donald Trump de nous expliquer ce qu'est la maturité politique sur la décision du, du rapatriement. Ce
0: serait plutôt à Emmanuel Macron de prendre de la hauteur euh, par rapport à ses prises d'opposition. Vous parlez de maturité politique, mais c'est aussi peut-être la difficulté de, de, de tracer une ligne compte tenu de la complexité de ce dossier.
2: Bien sûr, mais voyez-vous, la Suède, elle a tracé une ligne. Par exemple, là, elle vient de le faire. Bon intéressant tout de même euh, 150 personnes parties euh, de Suède euh, sont c'est pas le même niveau que... 300 mais oui c'est ça effectivement c'est le pas... problème et de la et plus, France puis c'est pas la même histoire, la même pleine... histoire. voilà
1: voilà tout ouais. à fait mais c'est justement pour ça qu'il faut prendre euh, cette difficulté au sérieux et qu'est-ce qui selon vous pourrait vraiment faire bouger les lignes au sommet de l'État sur ce... sur la prise de décision je pense que je pense que l'État ne doit pas continuer à
2: observer soit la fachosphère soit une opinion publique qui est mal informée je crois qu'elle doit prendre de la hauteur et expliquer ce que je suis en train d'expliquer moi vous savez dans l'imaginaire collectif l'avocat c'est celui qui tord l'intérêt privé, qui tord l'intérêt général pour servir l'intérêt privé et j'en suis finalement à me positionner comme défendre comme, comme quelqu'un qui défend l'intérêt général. Je me sens imprégné de res publica. Je pense que ce serait plutôt à l'État français, aux autorités françaises, à quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui, j'en suis persuadé, en est capable de faire œuvre de pédagogie. C'est dommage, finalement,
4: que ce soit des avocats qui soient obligés euh, de tenir ce discours-là. Tout de même, vous reconnaissez, enfin j'ai l'occasion de vous lire, vous écouter, euh, qu'on que ne connaît pas ces gens-là qui sont partis là-bas. On ne mmh. comprend pas euh, ce qui se passe dans leur tête. Euh, sur quoi peut-on se baser euh, pour penser, arriver à, à comprendre et, et à juger leur cas Alors, euh, au 1er octobre
2: 2018, 261, 261 personnes majeures étaient rentrées en France après avoir séjourné en Syrie. Donc ces personnes-là ont toutes été judiciarisées ou prises en charge, que ce soit pour les femmes dans le cadre de mesures de placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. En tout cas, elles ont été auditionnées, interrogées et judiciarisées. Donc on sait tout de même pas exactement ce qui se passe là-bas mais on a quand même une petite, une petite idée euh, des motivations et notamment des femmes lorsqu'elles sont parties il y a un livre euh, très intéressant d'ailleurs qui s'appelle Parfum de Djihad qui, euh, qui raconte le, euh, les velléités de ces femmes de partir en Syrie et les raisons qui, qui les ont conduites à ça donc effectivement vous avez raison, on manque d'informations on manque d'éléments de compréhension mais d'ores et déjà des psychologues, des psychiatres et des professionnels euh, de, de, de la santé se sont Poser les bonnes questions et ont pu, pu s'intéresser à certains cas, notamment dans le, dans le programme RIVE. Donc, on n'en sait pas assez, mais on en saura encore moins si elle reste là-bas. Et je suis désolé, mais cette histoire est notre histoire, qu'on le veuille ou non. Ces femmes qui sont parties là-bas, ces hommes qui sont partis là-bas, sont nés en France, ont traversé l'école de la République, ont vécu dans des quartiers, dans des villes,
4: dans des banlieues c'est notre histoire et, et on doit savoir que certains ne veuillent pas pour de bon et, et, et même si il y en a peut-être qui n'ont même pas commis de crime, qui sont partis là-bas pour un certain mm -hmm. idéal, qui ont été déçus qui veulent quand même rester là-bas parce que le retour leur est psychologiquement impossible
2: mais évidemment et, et c'est pour ça que je pense
4: moi qu'il ne faut pas leur laisser le choix parce qu'ils vont être
1: d'autant plus dangereux là-bas Hélène, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne seront jamais réintégrables qui n'auront pas la capacité euh, idéologique de changer, qui n'auront pas la volonté Alors, d'abord,
2: je pense que les peines, je sais que les peines vont être extrêmement lourdes que ces personnes vont donc bénéficier euh, de programmes de déradicalisation ou de suivi à l'intérieur des prisons pendant des années et des années et, opérant, hein, et des, ce qui peuvent est... ne pas être opérants. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en fait Vous savez qu'il y a déjà des programmes sur la sortie euh, de djihadistes, en tout cas de personnes qui ne sont pas. Il y en a une Syrie, trentaine qui vont sortir qui en 2019, de, voilà, vient, dont des, euh, beaucoup voilà. euh, ont été en Syrie. Hein. Donc euh, programme du juge d'application des peines, on appelle ça nous les j'apates antiterroristes, qui effectivement peuvent instaurer un suivi judiciaire après les sorties, et puis les services de renseignement avec l'unité de coordination qui a été mise en place, je crois, en juin 2018, dans mon souvenir, qui, elle aussi, euh, a pour but eh bien, de suivre le plus près possible euh, ces personnages. Évidemment, mais au moins on les suit. Au moins on les
0: suit soit judiciairement, soit sur les services de renseignement. Là-bas, on ne suivra personne. On suivra personne. Est-ce que vous comprenez que les Français, c'est des sondages d'opinion, hein, mais qui sont opposés à... Deux Français sur trois sont opposés au retour de ces commentaires. Est-ce que vous comprenez qu'ils aient peur
2: Mais bien sûr, mais c'est pour ça que j'interviens sur votre émission. Vous savez, moi je, la médiatisation, ce n'est pas tout à fait mon truc et ce n'est pas ce que je préfère dans la vie. Je préfère travailler et aller justement dans les maisons d'arrêt pour moi aussi, essayer de faire bouger les choses. Mais pourquoi est-ce que j'interviens Parce qu'ils sont mal informés. Parce qu'ils sont mal informés et parce que si notre peuple est, est, est si fragile euh, euh, qu'à la moindre dérive, qu'au moindre échec, on considère que non, mieux vaut choisir le néant plutôt que quelque chose qu'on est en train de construire, on a
0: perdu ce combat contre le terrorisme. On l'a perdu. Mais peut-être parce que c'est aussi le rapport des Français à leur justice. Aujourd'hui, euh, c'est un, un vrai sujet. Hein. Ils n'ont peut-être plus confiance dans la justice oui. et dans la façon dont ils vont juger mm -hmm. euh, ces, ces combattants euh, s'ils sont euh, rapatriés. Oui, mais c'est étrange ça.
2: Euh, on ne donne plus le, le poids et la, la solennité et puis la, la beauté à la décision de justice. » Elle ne nous convainc pas. Moi, je, je défends certaines personnes. Quand il aura l'accès, c'est parce que... ou déclaré innocent, c'est parce que la justice n'a pas su le condamner. Et puis, quand il est condamné, eh bien, elle ne l'a pas condamné assez euh, sévèrement. Moi, je crois qu'on a instrumentalisé, euh, même à des fins politiques, beaucoup trop la justice. Et qu'en réalité, il y a une cassure, maintenant, entre les justiciables et la justice. Et que faire œuvre de justice, ça n'est pas l'utiliser. On a beaucoup souffert d'une certaine droite qui a euh, judiciarisé de façon trancière les faits divers, qui... Euh, un fait divers, une loi et qui, finalement, oui, a instrumenté. Vous êtes une avocate
0: engagée à gauche, vous, vous revendiquez cette, cet engagement je
2: suis, je suis une femme de gauche, oui, je l'ai toujours été, et je crois que je le resterai. Euh... Mais ça ne m'empêche pas de ne pas tomber dans un angélisme à, euh, navrant. C'est pas ça. Et encore une fois, je pense qu'un peuple qui n'a pas confiance en, en sa justice est un peuple qui nécessairement va, euh, va sombrer dans, dans, dans la pire des idéologies. Je suis assez catastrophée, c'est vrai, par euh, la façon dont, dont les Français aujourd'hui réagissent euh, euh, au moindre fait divers en fait. Il y a quelque chose euh, dans la hauteur prise par euh, faire œuvre de
4: justice qui s'opère, qui, 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 qui ne est en fait perdue. Ouais. Euh, la, la justice pénale elle a évolué quand même ces dernières années. Est-ce que vous trouvez que l'évolution est favorable euh, Il y a eu une sorte de massification de, des, des cas euh, portés devant la justice. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose la judiciarisation outrancière, je ne sais pas. Par exemple, vous savez, dans, dans certains domaines, je pense que euh, tout ce qui, toutes les
2: infractions qui ont pu être créées autour du mouvement MeToo, sur le harcèlement de rue, des choses comme ça, non. Et puis j'ai déjà pris cette position de façon officielle. Je crois que judiciariser de façon outrancière des comportements, ça n'est pas nécessairement bon. Et c'est aussi pour en ça que finalement... De terrorisme. Ah, en matière de terrorisme. Mmh. Euh, vous faites référence à quelle infraction qui, jusque-là, n'aurait pas été euh, euh, judiciarisée parce que, en matière de terrorisme, euh, l'association de malfaiteurs permet justement euh, de, de rendre punissable euh, le, non pas le
4: projet de partir, mais la simple velléité de partir. Non mais il y a des gens qui partent, euh, enfin il n'y a, euh, a pas une présomption de culpabilité là à dire à partir du moment où vous partez vous êtes forcément coupable de quelque chose
2: Oui, mais je ne je vais, je vais pas, je vais pas le regretter. En Syrie, un...
4: Partir en Syrie, c'est décider de en... rejoindre euh, euh, une organisation terroriste. C'est Jean-Yves Le Drian qui le disait, ils
2: ne partent pas faire du tourisme. Ça. Voilà, Non, mais évidemment. Alors après, soyons clairs, celles qui sont parties mineures, à qui, oui, on, on, a, a on, a, à qui on a promis sur Internet euh, des enfants, un, un toit et puis un gentil mari, je ne suis pas en train, attention, de dire qu que ce sont des pauvres victimes. Je suis en train de dire et qu'il ne faut pas oublier que certaines sont sous emprise et que l'État islamique a eu ce talent de fonctionner comme une secte et qu'il a su effectivement les prendre, les amener là-bas d'où certaines qui se sont enfuies. Mais donc tout cela sera évalué en France sur la dangerosité, sur la réalité de l'adhésion à un projet ou tout simplement sur la faiblesse psychologique de certaines d'entre elles. C'est parce qu'elles seront rapatriées ici que l'on saura et que l'on comprendra. Et donc qu'on se prémunira un jour de tout ce qui nous arrive aujourd'hui.
1: On arrive presque au terme de cette émission. Hélène, vous voulez... Non, je, je voulais juste ajouter, par contre, il y a, y a la, le risque, on sait que beaucoup ont intégré les éléments de langage que l'État mmh. islamique, on retrouve chez les Françaises qui sortent de Barouz, le même discours mot pour mot. Donc, elles sont préparées aussi. Il faut voir que l'organisation le, les a préparées à cette éventualité. Exactement. Et en les laissant là-bas, il y a
2: deux clans, vous savez, dans les camps. Il hein, y a deux clans. Je peux vous l'assurer parce que j'en ai des témoignages directs de clans. Les femmes qui sont effectivement complètement endoctrinées sous, sous emprise et puis celles qui veulent rentrer. On est en train d'enfermer les femmes qui veulent rentrer dans une idéologie mortifère parce que celles-ci commencent à violenter et à menacer celles-là. Donc celles-là, il faut les sauver maintenant en les rapatriant
0: avec leurs enfants. Il reste une minute, je voudrais poser une dernière question Marie Dozé euh, La France a connu des attaques terroristes euh, très meurtrières comme le, le Bataclan euh, Est-ce que c'est facile de faire la part des choses quand on est avocate de défendre euh, des, des familles, des femmes euh, qui, ont, euh, qui, qui ont soutenu ou, euh, et parfois même fait de la propagande ou recruté euh, pour, au sein de cette organisation du groupe État islamique
2: D'abord je ne suis pas l'avocate de ces femmes puisque je ne les ai jamais rencontrées moi, je serai leur avocate quand elles seront judiciarisées, ou pas d'ailleurs, parce qu'être avocate... Vous êtes avocate
0: a... des familles et des enfants, voilà.
2: 50 enfants, 25 familles, voilà. très euh... rapidement, euh... il nous reste 30 secondes. Non mais être avocate, c'est aller au parloir, c'est discuter, c'est comprendre, c'est se faire confiance, ou pas, c'est se bagarrer très souvent, c'est obliger le justiciable à prendre conscience de ce qui se passe. Bref, c'est tout un travail. Tant qu'elles sont là-bas, je ne suis pas leur avocat.
0: Écoutez, merci beaucoup euh, Marie Dosé. C'est la fin de cet entretien. Merci d'être venue sur ce plateau pour répondre à nos questions. Celle de Sophie Malibaud, de RFI, d'Hélène Salon, du journal Le Monde. Merci Anne-Sophie Pierry et Carla Boy pour la préparation de cette émission.